0: 8 de la mañana con 19 minutos, el radio despertador encendido en Quality 90.5. Y estamos listos y preparados para dar la bienvenida a quien nos acompaña una vez a la semana. ¿Viste? Ya, como, con, con suerte te mandan una vez a la semana, a veces vas dos. Es así la cosa, el rock que cada uno tiene en su cabeza, y lo tenemos al licenciado Carlos Pico, como lo habíamos prometido en nuestras redes, ya en esta mañana, recuperado, después del refrío. ¿Cómo va, Charly? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabio, buen día, recuperado, sí, sí, aquí estamos.
0: Qué bueno eso, nos preocupaste en un momento dado, ¿no? me encantó tu mensaje, no es coronavirus, es un refrío nada más, <ríe> todo el mundo aclara. Claro, es la
1: peor, ¿no? Eh, eh, tenía una, una nasalidad particular el, el, el lunes y martes, hoy todavía se escucha un poco, pero bueno, ya eh, ya por lo menos afuera de la cama, bastante, bastante mejor.
0: Igual para subirte a los podcasts te vamos a tunear, vos quédate re tranquilo que todos salimos tuneados en todos lados.
1: Eh, Daré, poneme por favor la voz de, de Frank Sinatra,
0: puede ser de Pero ya? por supuesto que sí, como siempre, y ah. además sabes que eh, tenemos tu cortina, porque extrañábamos poner a Sinatra un rato, te extrañamos también en el aire, pero bueno, ¿sabien? también es importante recuperar el cuerpo para poder hacer en el mundo, ¿o no? Por
1: supuesto, igual vamos a decir, ¿no? Que eh, uno recupera el cuerpo, pero nunca lo tiene del todo.
0: Jamás, jamás. <risa> Va, ¿Qué va a hacer? Qué difícil escuchar eso, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dice así? Vos que sos psicoanalista lo podés decir. Ahora, la gente que está escuchando la radio se quedó mirando el parlante como diciendo ¿Qué está diciendo el señor? ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es eso, Charlie? Porque si no lo decimos así, la gente queda encima que está en cuarentena queriendo tener un cuerpo. O sea, no, 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 no le larguemos esta bomba. ¿Cómo sería eso? Más encima,
1: más encima en este tiempo, ¿no? De infectados, claro. eh, tal cual. Bueno, sí, sí, es una, una pequeña bomba para el sentido poder decir que uno uno cree que tiene un cuerpo, ¿no? pero el cuerpo se le escabulle todo el tiempo el, el cuerpo hay que reconocer que, eh, que, que traiciona casi todo el tiempo lo que uno uno puede pensar para sí, para los cálculos que hace, para no
0: solo para los entrenamientos, ¿no? Es verdad, un cuerpo infectado-afectado, ¿no?, en esta época, porque la verdad es que que charlando con los amigos siempre, eh, más allá de, de, de cualquier virus o pandemia o lo que ande dando vueltas por ahí, es como la distancia de los cuerpos hoy también, y lo que cuesta armarse un cuerpo sabiendo que a veces un abrazo te lo arma. De vez en cuando uno, digo, no da abrazos porque el aire es gratis, o besos porque el aire es gratis. También es una manera, ¿no?, De de, de armar un cuerpo un abrazo.
1: Por supuesto, está, está muy bien eso. Es, es una manera u otra, digamos, de, de, de poder hacer un borde. En uh -huh. el sentido de que el cuerpo eh, no, no se trata de, del conjunto de músculos, huesos, y eh, se trata de una construcción más bien eh, simbólica, imaginaria y, y también eh, real, en el sentido de justamente eso que se escapa, eso que queda fuera de lo que uno puede pensar, el cuerpo es eso, es lo fuera de cálculo, y entonces de repente es cierto, un abrazo, algún tipo de gesto de, de contacto, incluso una mirada puede llegar a, a, a Ni hablar. A... A, a...
0: La voz y la mirada, dos objetos que 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 realmente hoy cobran una preeminencia absoluta y, y, y en un montón de casos casi vital eh, para tanta gente que está alejada, no, para la gente que vive sola o para los abuelos. Recién mandábamos saludos de los chicos a los abuelos que los extrañan tanto y por ahí viste jugarse con una videollamada. Eh, ahí la mirada se pone como como hoy hoy por hoy en un primerísimo plano eh, y la voz en un llamado telefónico.
1: Sí, sin embargo, me parece que ese contraste, ¿no? De la voz y la mirada que hoy en día es casi lo, la, 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 los únicos dos, eh, las únicas dos vías que tenemos para para hacer lo social por, por decirlo de alguna forma, eh, demarcan como la experiencia no es la misma, ¿no? Porque eh, esa, eso de lo que estamos prescindiendo, que es de la, la presencia real del cuerpo. De, del cuerpo propio y del cuerpo otro, eh, que se reúnen en algún momento y eh, prescindir de eso, eh, se, se siente, se nota, y la, y en ese punto, por ahí, la mirada, especialmente yo creo que la mirada, que se suponía que podía suplir perfectamente la cuestión, eh, eh, hace aguas por todos lados, porque, eh, mira, Lacan decía, ya, Lacan, un, un analista francés, decía que... Eh, sobre todo el objeto mirada, digamos, el mirar, es una de las de las formas en las que el sujeto eh, mejor, eh, mejor utiliza o mejor tiene para desangustiarse. ¿no? Cuando, cuando el sujeto está angustiado, de repente, eh, no leer, sino mirar algo, el conjunto de una imagen, sus colores, eso sirve especialmente para desangustiar. De los objetos eh, que nosotros llamamos pulsionales, el que mejor sirve para eso.
0: Eh, e incluso no es lo mismo ver que mirar no claro no 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 Porque ver no, no, es la función no, 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 del ojo como como oír es la función del oído, escuchar es otra cosa, mirar es otra cosa
1: por supuesto cuando decimos la, la la cuestión de la pulsión y en este caso la mirada estamos suponiendo que hay un hay un sujeto ahí que que mira no solamente es el órgano del, del ojo haciendo foco claro ¿no? Se trata de, de otra cosa.
0: ¿Y de qué tenés ganas de charlar hoy con nosotros, Charlie? Porque ya arrancamos, viste que nosotros arrancamos sin título. Ar ar arrancamos como,
1: como arranca un, un auto de rally ¿no?
0: No, no, no. El, el es, es impresionante ay bueno pero ya nos vamos habituando un poco al ritmo de la radio viste que la radio eh, uno uno planea eh, eso es lo, lo, lo maravilloso de la charla de la radio que uno dice bueno en este bloque voy a hacer esto esto y esto y ahí vamos traicionados siempre por por por, por un deseo de hacer a veces otra cosa y qué bueno seguirlo Sí, 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 eh, hay un contraste, oh, estamos con el contraste, yo estoy con
1: el contraste, hoy, hoy, en día, hoy me estoy dando cuenta de eso, pero eh, eh, en donde los psicoanalistas suelen ser por ahí más eh, más tranquilos, más apaciguados, esto de la radio para mí ha sido una, también una encuentro, una sorpresa en el sentido de, de justamente otro otro ritmo, eh, pen, pensar a otra velocidad,
0: digamos. Qué bárbaro, y bueno, es un salto al aire, Charlie. Es un ah. salto. La radio es eso. Viste, o sea, es, no, no, el psicoanálisis y la radio no son para flojitos. Muy bien. Es que no son para flojitos. Entonces, si querés tener todo calculado, si querés algo de seguridad, no son estos los lugares. <risa> la verdad es que no me,
1: me, me gusta pensar entonces que eh, digamos así el diván y la radio no son para flojitos
0: no son para flojitos ¿y ah, qué habías preparado hoy? porque porque también sabemos que pensás y trabajás mucho antes de la columna y, y la verdad es que nos gusta siempre preguntar a ver qué nos traes
1: Mira, eh, se trata de algo con lo que me encontré en, en la semana, me pasaron una nota uh -huh. que le hacen a, a un autor, se llama Juan José Becerra, eh, es un escritor, guionista y, y periodista de acá de Argentina, eh, un tipo relativamente conocido, brillante, un tipo muy lúcido, eh, escribe uh -huh. actualmente para la editorial de Six Pagal. Y le hacían una nota sobre esto de la pandemia, que pensaba él, el tipo muy 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 sincero y, y, y hablando también así en, en criollo, sin muchas vueltas con lo que él pensaba, ¿no? Claro. Eh, hay un punto que, que sacan en, en esta nota, que le hacen una nota radial también, en donde dice que eh, la prensa se constituye desde hace mucho tiempo, pero especialmente en este en esta coyuntura, como una máquina, una máquina que produce lenguaje y no así sentido, ¿no? Mm. Eh, me, parece, me parece muy interesante, sobre todo si esta prensa eh, especialmente porteña me parece que se está dedicando fuertemente a eso, a esta definición que
0: da de Serra. Muy fuerte eh, eso que dice, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte, porque uno podría confundir el sentido con el lenguaje y la verdad que no.
1: No, claro. No hay sinónimo. Uh -huh. Pro producir lenguaje, o sea, producir palabras, estar llenando cada espacio, cada vacío con eh, con palabras, en donde a lo mejor se, eh, se podría decir, no sé, eh, no tengo nada para decir, sobre esto no claro. puedo hablar. Uh -huh. No, esa, esa maquinita que produce lenguaje en vez de sentido. Entonces... Yo pero quería proponer, eh, por ahí, detenerse brevemente en, en esa frase, sobre todo en la segunda parte de la frase, en ese eh, no produce sentido, para poder, eh, por lo menos, decir un poco de qué es el sentido ese al que Becerra, eh, Juan José Becerra, apela, ¿no? Ajá. Eh, porque nosotros podemos decir que el sentido, o lo podemos pensar el sentido, eh, de tres formas, por lo menos tres son las que se nos a me voy a ser humilde en esto A lo mejor alguien puede decir más cosas uh -huh. eh, El sentido en un, en un primer lugar eh, Sí tiene que ver con la maquinita de la prensa Esta la producción del lenguaje en, en el punto en el que el sentido Tiene mucho, mucho que ver con las palabras Y con lo imaginario Claro tiene que ver con lo que nosotros llamamos por ahí realidad, pero con la realidad más tonta, con la realidad más próxima, eh, con intentar encontrarle siempre una explicación inmediata a las cosas. Eh, este psicoanalista que yo nombraba antes, Jacques Lacan, que en tu programa lo nombra y feliz. Sí, Inferno, claro. Dice que, que los... Los sujetos, los neuróticos, eh, están fascinados por el sentido. Digamos, piden sentido todo el tiempo, necesitan de sentido para sostenerse. Sin el sentido se pierden y, y vamos a decir, de alguna forma no, no se la bancan, ¿no? ¿no? No se banca en estar en la vida si las cosas no tienen un sentido inmediato.
0: Que podríamos eh. incluirnos los comunes, hasta el momento, por lo menos la, la, la sala de los comunes, me hace pensar en la sala de los comunes de los ingleses. Ah, <risa> Y pues decimos los neuróticos, parece que son otros. O sea, por ahora nos podemos claro. incluir, digamos. Claro, sí, los, los de a pie. Los de a pie, los de claro, pie. los que andamos de a pie buscando sentidos para calmar un poco la angustia. Eso, exactamente. Claro. Para calmar la
1: angustia. Eh, Hay... ...por lo menos dos formas más de entender el sentido... ...que yo creo que son, sí, a las que apunta eh, Juan José Becerra... Sí. Eh, ...una es pensar el sentido más bien como, como algo que capitanea... Eh, uh -huh. ...tiene que ver con la definición que di antes... ...pero que se distingue en algo... ...que es cuando lo que se obtiene para, para orientar... ...tiene una seriedad suficiente, eh, no vamos a decir corroborada... Pero sí suficiente sin pararse del lado de, de lo sé todo, es uh -huh. decir, más bien del lado de la humildad que mencionaba antes, y por ende de la no infatuación, o sea, de, de no inflar la cosa ni de rellenar nada.
0: ¿Mm? Claro, o sea, esa modestia de decir, bueno, eh, es lo que puedo decir sobre esto. Esa... ¿no? Esa cosa. Uh -huh.
1: Sí, sí, tal cual. Ese, ese, esa otra posibilidad de entender el sentido también podría permitir eh, de repente eh, cambiar de canal o apagar el tele cuando uno se encuentra buscando el sentido que, que dijimos primero. Esa cosa tonta y que no, eh, que no lleva realmente a ningún lado, solamente nos satisface eh, o nos calma la angustia.
0: no Claro, claro. Que alguien nos diga algo ya no sí. eh, que, que no es esa segunda posición que estás planteando, que es decir, bueno, barbijo sí, barbijo no, bueno, vayamos viendo el caso por caso, sí. ¿no? Por, por citar un ejemplo de un debate tan 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 eh, eh, presente hoy en los medios. Sí, tal cual, uh -huh. tal cual, y
1: que además justamente hoy en este contexto de, de pandemia por ahí sin... Sin tiempo, sin, eh, de, de, de todos encerrados y, y, y que la cuestión se vuelve tan densa, eh, de repente cualquier palabra tonta parece sacarnos de ahí cuando en realidad lo que hace es eh, adormecernos un poco más. ¿no? Eh, el tercer punto, la, la, lo, lo último, digamos, la última forma en que podemos pensar el sentido, es, eh, digamos, el extremo. Eh, el extremo opuesto, que es también, yo creo, lo que decía el este autor, porque lo conozco un poco, que es cuando hablamos por ahí de la poesía, no sí. el sentido poético, el sentido poético es, es justamente como lo contrario del sentido tonto, es eso que viene a, a, a romper el código, a crear nuevas palabras, o por lo menos, no, no, digo, no sé si se puede decir nuevos sentidos, pero es el punto en el que se soporta que algo no tenga sentido claro. y, a partir, y a partir de ahí cada uno, los de a pie poder hacer una invención propia con lo que nos está pasando eso digamos yo quiero remarcar eso porque eh, en este momento en donde eh, si volvemos a la maquinita del lenguaje se busca que el otro nos resuelva algo o nos apacigüe algo la apuesta ¿Sí? Pasa a ser la contraria, en donde la cuestión pasaría por entender que a lo mejor de esto no tenemos eh, coordenadas, no entendemos casi nada, no sabemos qué va a pasar después, ni siquiera qué está realmente pasando ahora. Y a lo mejor cada uno en su intimidad puede dar la posibilidad de, eh, de inventarse algo fecundo para sí mismo. O por lo menos de hacer la pausa y bancarla así.
0: Eso no. es un esfuerzo de poesía ya, ¿no? Porque digo, se me venía la imagen de quien, de quien para el mundo, eh, se olvida el reloj, eh, porque uno cuando habla de, de, de cierta poesía o invención podría pensar que eso es privilegio de los escritores o de los poetas. Y sin embargo, es la metáfora de poder olvidarse de las agujas del reloj, ya que no están del todo instaladas en estas coordenadas, hacer una pausa. ¿Viste cuando, cuando uno escribe una carta o cuando uno eh, empieza a grabatear algo o para el que cocina? A ponerse a cocinar algo rico, para el que se tire en el sillón a pensar un poco de la vida, digo ese esfuerzo de poesía de, 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 de hacer estallar quizá un tiempo que nos empuja a hacer un montón de cosas porque pareciera que estamos al vicio y, y permitirse la pausa ya pareciera ser como todo un desafío de, de rebeldía en un mundo que nos empuja más, ¿no? Es una locura.
1: Me encantó eso, negro, de hacer estallar, de pensar la pausa como un hacer estallar.
0: Me pareció eh, just, poético, justamente. Muchas gracias. Poética. Ya te voy a regalar un poema que escribí alguna vez, que, que dice... Eh, si alguien me dice que ya eh, no me queda tiempo para alguna cosa, eh, voy a hacer estallar todos los relojes de arena del mundo y voy a decapitarlos con las agujas del Big Ben. Así que va a ser tuyo, ese te lo voy a regalar a vos. Ya me lo regalan. <risa> qué placer Charlie Un esfuerzo de poesía charlamos recién eh, cuando, cuando abríamos este, Esta columna eh, A veces cuando cortamos Charlie me dice Che nos fuimos de mambo con el tiempo Che no, no se nos fue un poco del tema de los minutos Y, y cada vez Esa modestia de, de, del gran amigo que es, que, que es Pico Con el que compartimos un vino, la charla, la guitarra Desde hace tanto tiempo Y, la, y el amor por, por, por el deseo del psicoanálisis eh, Qué lindo es poder responder, la radio tiene otro tiempo que no son las de las agujas del reloj y, y esa es un poco la invitación para, para cada semana tenerte en el aire yo te voy a despedir con una frase de alguien que, que yo extraño mucho, eh, pero que tengo un libro y que cada vez que lo extraño lo, lo geo y lo, y lo leo que es Fernando Peña eh, una voz de la radio y, y su libro se llama Gracias por volar conmigo Así que yo hoy te voy a despedir Diciéndote eh, casi en sus palabras Las propias Gracias por volar con nosotros Charlie Bueno,
1: negro,
0: qué Un abrazo enorme
1: Un abrazo grande A vos y a toda la gente che.
0: Hasta la próxima Y nos vamos a la música Y mirá lo que le vamos a dedicar A nuestro querido licenciado Carlos Pico En el aire Clásico del rock and roll. ¿Cuál es el rock que tenemos en la cabeza? Super Rock.